0: Коллеги, всем привет. Праздники у нас продолжаются, но, надеюсь, уже подходит к концу. Вот, тем не менее, выпуск новостей мы по программе как бы сохраняем. Да, все по плану. Новостей было на прошлой неделе немного, потому что рабочая неделя была короткой. И компании тоже, очевидно, отдыхают. Но, тем не менее, новости были. Вот. Итак, давайте пройдемся по списку, что у нас было интересного. Хотелось бы выделить операционные результаты. Uh, он нас опубликовал их полиметал за первый квартал uh, текущего года. Uh, также отчитался у нас операцион «Аэрофлот» он за, за апрель, да, за четвертый месяц текущего года, и аналогично Сбербанк отчитался по РСБУ за апрель и за четыре месяца текущего года, это что касается отчетности. Также была новость у нас по дивидендам, Совет директоров полюса объявил а, дивиденды, за финальный дивиденд за прошлый год, вот тоже и долго ждали, вот новость появилась наконец, и было две таких новости более нейтральных, это а, ну, как такая новость неподтвержденная о том, что комментариями самой компании о том, что АФК-Система приобрела офис на гостиничный комплекс в Улан-Удэ, тем самым расширив свой гостиничный бизнес в своем как бы, холдинге. Вот. Ну, позитивная новость, интересная. И вторая новость про то, что акционеры HeadHunter одобрили обратный выкуп акций, который ранее предлагался предлагал себе директоров. Это в апреле была такая новость, возможно, про нее я тоже говорила, сейчас честно не помню. Вот. ну Давайте по порядку. По отчетностям пройдемся. вот. А, ну и, наверное, да, если говорить про полиметал, хотелось бы отметить, что они еще провели такой брифинг, а, там небольшой, как бы такой новостной блок, да, рассказали акционерам, а, даже не акционерам, а инвесторам и аналитикам про их планы по редоминцелляции, а, делистингу с лондонской биржи и про свои дальнейшие планы по разделению бизнеса. Вот, тоже было интересно, ну, прям совсем деталей немного. Вот, там ясность как бы какая-то есть скорее больше в тайминге, нежели чем в структуре, да, такой прям финальной сделки. Но, тем не менее, полезно, и, и бумага до этого очень сильно росла. Давайте по порядку. Тогда сначала пройдемся по отчетностям, и дальше по... Ну, или давайте по, по металлу расскажу вам и про брифинг, и про отчетности, и дальше пойдем уже по отчетностям. Итак, основная идея... Как бы брифинга, который провел полиметал, это то, что они планируют, а, подтвердили план редеминциализации и подтвердили свое желание перенести первичный листинг с, из Лондона в Астану. А, и, соответственно, они планируют провести делистинг а, акций на Лондоне а, собственно, и первичным листингом сделать, собственно, Астану. Вот. А, при этом а, как бы они не пообещали, да, что а, эти акции а, в Лондонские акции будут как-то конвертированы а, в бумаге на, Астан... на бирже Астаны, вот что несколько разочаровало а, как бы, инвесторов, да, потому что это усложняет для них процесс, потому что им придется, скорее всего, ну, лондонским инвесторам или тем, кто держит в Лондоне, им придется регистрироваться у другого брокера для того, чтобы сохранить а, свои как бы, возможности, да, право покупать, продавать бумаги, либо получать дивиденды. Вот. Но ну, для российских инвесторов в целом как бы, ничего а, как бы, так, принципиально не меняется. Да? А, то есть самое главное, чего ждут российские инвесторы, это возможность наконец получать дивиденды. Вот. И, собственно, компания сказала, что как только будет проведена редицилляция, а это будет... Где-то в середине июля текущего года Они будут как бы, изучать вопрос Как выплатить дивиденды Чтобы все их получили вот. Но здесь главное, чтобы Наверное иностранные инвесторы Тоже как бы, не потеряли такие права Поэтому вопрос будет Прорабатываться больше с их стороны ну и далее, собственно, в 2024 году, уже наверное, в начале года будет проводиться разделение бизнеса, российского и казахского, и оба они будут зарегистрированы в Астане, то есть не в России и не в какой-то недружественной юрисдикции. Ну, в общем, новость позитивна, да, для российских инвесторов, потому что ранее, там, в прошлом году осенью были скорее новости обратного характера, которые каким-то образом ну, предполагали, что, возможно, российских инвесторов как бы кинут, ничего не заплатят и будут платить только лондонские Инвесторам, но сейчас ситуация как бы изменилась, компания пошла более таким правильным путем, что для нас хорошо. Вот так что ждем развития событий, а, все ли пойдет по плану? Это что касается брифинга. По отчетности. В этот же день они выпустили свои операционные результаты за первый квартал. Результаты были позитивные. В каком плане? В том плане, что они стали распродавать свои запасы. Об этом они уже говорили, но как бы одно дело обещать, другое дело соответствовать своим обещаниям, выполнять их. Вот. И, собственно, компания показала: да, что, несмотря на то, что производство золота а, в первом квартале сократилось год году на 5%, продажи при этом золото выросли на 19%. 15%, а продажи серебра вышли даже на 45% Соответственно, вот, лицо Распродажа запасов Потому что, если мы, скажем, поговорим о размере Этих запасов, они составляют на текущий момент Порядка 220 тысяч Унций золотого эквивалента То есть там и золото, и серебро При том, что план производства на текущий год Миллион семьсот миллион семьсот унций На текущий год То есть цифра как бы не маленькая Запасы вот, то есть продажи подросли, что позитивно, производство в целом буксует на одном месте, но это на самом деле и неплохо, то есть главное распродать запасы и высвободить денежный поток, почему нам это важно, потому что мы ждем дивиденды, да, для этого нужен денежный поток. Вот, собственно, и выручка а, на этом фоне также подросла там порядка 19% процентов год-году, потому что цены золота были получше, да, чем, но ну, в целом, если говорить про квартал, они были плюс-минус на таком похожем уровне. А, то есть здесь больше сыграла роль именно увеличение объема продаж. Вот. Ну собственно, курс доллара, да, немножечко. Ну хотя на самом деле сейчас курс доллара был на квартал в первом квартале год года году был чуть даже послабее, либо на том же уровне, то есть ничего такого сверхъестественного. Поэтому в основном за счет объема продаж они смогли показать рост по выручке. Вот. В целом оцениваем позитивно, что компания идет по плану, поэтому бумажки, бумажка и растет. Далее по отчетности Аэрофлот и Сбербанк. Отчитались они в пятницу оба. А если говорить про Аэрофлот, то здесь ну, компания, конечно, эффект низкой базы, Прошлого года, апреля, да, показала прирост пассажирам потока, там порядка плюс 70%, а, да, оборота правда, оборота плюс 71% к апрелю прошлого года, а, плюс 36% к апрелю 2021 года, да, то есть тогда, когда еще такое ковидное восстановление а, происходило уже. Но по-прежнему к доковидным временам а, пассажирооборот оказался меньше, там, порядка на 30%. То есть так и не вернулся уровень а, как перевозок к тем до пандеминым временам. Вот. А, но, в любом случае, такой рост, который сохраняется уже порядка трех месяцев, месяц по пассажирообороту у аэрофлота, это позитивно, потому что компания, конечно, так очень сильно потеряла финансово в прошлом году. Вот. И как бы есть надежда, что если Аэрофлот а, эти новые полеты да, в, там, в апреле уже проводит по каким-то более высоким ценам, а не субсидируемым льготным да, тарифам, то, очевидно, должна улучшиться и экономика их перелетов. Да, а, собственно, и что должно поддержать их маржинальность, выручку и как-то вывести наконец из убытков. Но не факт, что это будет текущий год, но тем не менее инвесторы позитивно отреагировали на эту отчетность. И в целом мы видим, что Аэрофлот довольно заметно вырос с начала года и уже как, превзошел все а, как бы, таргеты аналитиков, да, брокерских домов. и Поэтому у них у всех в основном рекомендации продавать, потому что таргет по цене был порядка 30 рублей, а сейчас цена уже там почти 40 рублей. Вот, поэтому очень сложно как бы тут делать выбор, потому что, ну, очевидно, что физики смотрят просто на темпы прироста по пассажирообороту, и какая долгосрочная оценка их сильно не интересует, а важно вот именно в моменте, да, что какой-то рост происходит, который ни в дивиденды, ни в чистую прибыль как бы не транслируется, но как бы есть высокие темпы прироста, и этого уже достаточно, как мы видим по котировкам. Вот. Далее Сбербанк Сбербанк отчитался у нас за четвертый месяц, из, ну то есть за апрель и за четыре месяца текущего года. Ну, безусловно, цифры высокие, да, особенно если мы говорим про апрель, потому что как бы апрель был такой, особенно если мы будем говорить про чистый процентный доход, то, например, если за четыре месяца он показал э, рост там, плюс 30% процентов примерно год к году, да, к прошлому, то в апреле этот рост был плюс 70%. процентов. Год году. Почему? Потому что э, в прошлом году, как вы помните, ЦБ экстрен поднял ставку выше 20%, процентов, и банки вынуждены были поднять ставки по депозитам, что, безусловно, сильно удар... как бы сделало, э, сильно повысило стоимость их фондирования. И на этом фоне я думаю, в ближайшие три месяца все банки, включая э, как бы, знаю, ТКС, Сбербанк и ВТБ, будут показывать такой прирост по э, темпам, э, прирост по чистому процентному доходу. А ВТБ может быть еще и гораздо дольше, потому что они дольше всех держали эту высокую 20% ставку по депозитам. Вот комиссионный доход также подрос не такими темпами, но тем не менее за 4 месяца, плюс 14%. Вот, и в апреле тоже там порядка 13-14%, то есть такой ровненько идет. А, вот, ну, потому что появляются новые комиссии, а, тот же самый спред на валюту, мегара стал выше у всех банков, поэтому в по этом плане что Сбербанк, что остальные не отличаются, показывают двузначные темпы роста. Вот, при этом операционные результаты тоже подросли, но не так, чтобы сильно, там порядка плюс 20%, а, да, что за 4 месяца, что за апрель, вот, чем это вызвано? Тем, что а, в прошлом году компания как бы, экстренно, да, банк точнее, экстренно принял программу оптимизации расходов и как бы создал таким образом такой эффект низкой базы, на котором текущая как бы, нормализация операционных расходов выглядит как такой прирост. Но, тем не менее, соотношение э, доходов и расходов пока находится на комфортном уровне на порядка 20, 23 что для Сбера это очень очень хорошо. Итак, прошлись мы с вами по э, отчетностям. Да, по полиметаллу мы еще больше рассказали. Давайте перейдем к дивидендам, к дивидендным новостям. Тут у нас полюс на этой неделе в четверг отличился. Да, объявил совет директоров, точнее, рекомендовал совет директоров дивиденды финальные за прошлый год в размере 437 рублей примерно. Вот это четвертая див доходность по текущим котировкам. И полностью как бы соответствует дивидендной политике 30% от за, собственно за период за которые платятся дивиденды. А, дата закрытия реестра 16 июня. А, вот, но бумага на этом немножко просела, как вы видели. Да, то есть полюс, полиметалл на фоне брифинга и операционных результатов рос достаточно сильно. А а полюс отставал, потому что дивиденды немножечко разочаровали. А, очевидно, инвесторы ждали, что компания заплатит еще и за 2021 год, ну и частично за 2022, потому что они а, как бы не платили в прошлом году дивиденды. Но как бы это не случилось, и на самом деле дало бы прибавку всего лишь э, там, ну, рублей триста дополнительно. То есть даже не такой же дидент, а поменьше. Потому что фин результаты в прошлом году, как бы в 2021, были послабее. То есть цена на золото была ниже, заметно. Вот а, и, собственно, как бы текущий подход до да, компании, что они заплатили ровно, согласно ДИФ политике, 30% ебеды. То есть, если в этом году мы ждем, что компания сможет показать улучшение повышение да, чистой прибыли порядка плюс 30-40% плюс на фоне роста цены на золото, роста объемов производства и продаж и, собственно, ослабление курса рубля год-году, то дивиденды могут оказаться тоже раз, то есть на 30-40% выше, чем текущая выплата, а это значит порядка 600 рублей на бумагу и значит порядка там, 6% девдоходность, ну там плюс-минус 5-6, вот, что в целом тоже неплохо для золотодобывающей компании. Так, это что касалось дивидендов, а, далее две такие ну, более простые новости, тем не менее все равно важно их отметить, про HeadHunter, наверное, более такая как бы значимая да, для котировок а, акционеры HeadHunter в четверг, 11 мая, одобрили программу выкупа э, расписок, да. Никаких комментариев как бы, дополнительно дано не было, на какую сумму, как это будет проходить. Но, пообщавшись с Аярами, мы выяснили, что а, выкупаться будут бумаги расписки расписке с Наздака с американской площадки, не в России, что уже радует, потому что здесь так очень низкая ликвидность. Вот. А, и, наверное, объем. Ну, то есть компания будет выкупать, безусловно, из чистой прибыли, из денежного потока. Как мы знаем, доходность денежного потока сейчас у HeadHunter порядка 15%. Ну, может, поменьше, поменьше 14%, но тем не менее такая приличная. вот. И мы тоже помним, что HeadHunter инициировал тоже программу байбека еще в конце 2021 года на 3 миллиарда рублей хотел выкупать, но смог выкупить только на 1 миллиард, потому что потом началась, начался, случился февраль 2022 года, и они вынуждены были приостановить эту программу. Вот, соответственно, ну, как минимум, как бы компания, я думаю, 2 миллиарда по... потратит на эти цели. Вот, и компания также сказала, что они планируют... Э канцельнуть, то есть аннулировать эти акции, соответственно, их будет меньше, значит, стоимость от бумаги в расчете должна быть больше, да, чем как бы, чем сейчас. Это достаточно такая хорошая, позитивная новость. Вот. А, и последняя новость на, секу... на сегодняшний как бы день за прошлую неделю, это такая неподтвержденная, правда, самой АФК-системой а, информация о том, что они выкупили гостиничный комплекс, офисно гостиничный комплекс в Улан-Удэ, а, в прошлом году, да, потому что, ну или точнее даже в этом году, в этом году, потому что, согласно данным Спарка, на начало мая собственником э, этого Бурятского делового центра уже выступала дочка АФК-системы, АФК-система, система, АФК -система, э, система телеком-актива. Вот, что, в принципе, ну, вполне вписывается в стратегию АФК-системы, да, максимально диверсифицировать свои активы в холдинге, и гостиничный бизнес является для них таким достаточно как бы, интересным и как бы, сегментом, в котором они видят возможности для, как бы, для заработка в текущем году, да, учитывая, что как бы, рост внутреннего туризма продолжается и усиливается, поэтому они как, делают ставку на этот сегмент, и мне кажется, это вполне разумно, поэтому новость также позитивная. Вот. Ну, в целом, это на сегодня-то все. Вот, рада, надеюсь, что была, были новости вам полезны. Что-то вы либо вспомнили, либо узнали нового. Вот, поэтому до встречи через неделю.